0: Olá, meu nome é Ana Melo de Araújo, sou estudante de medicina do oitavo período e hoje nós vamos discutir a violência racial e de gênero com ênfase nos dias atuais. A violência racial é uma herança da escravidão, em especial no Brasil, marcada pela exploração da mão de obra dos negros, trazidos majoritariamente da África. Eles viviam em péssimas condições de higiene, principalmente nos navios, onde era feito o tráfico negreiro, onde muitos eram mortos e, infelizmente, jogados ao mar. Cerca de 20%, 1,8 milhões de pessoas não chegaram ao destino por contrair sarampo, sífilis, escorbuto e entre outras doenças. Apesar da abolição ter sido um avanço, não houve uma aceitação da população negra na sociedade, continuando na pobreza com baixos salários, em situações precárias e sem escolaridade, contribuindo para o racismo estrutural que vivemos ainda hoje. Mas o que é racismo estrutural? pode se definir como uma carga de todos os anos de escravidão que aconteceram, com um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas e culturais que privilegiam uma etnia em detrimento da outra. Para começar, é importante abordar um exemplo que aconteceu no Brasil no ano 2020. Esse caso chocou o país ao saber que uma mulher negra de 46 anos, após 38 anos vivendo em condições análogas à escravidão, foi libertada em Minas Gerais, ao que foi possível observar, ela não tinha salário, não tinha descanso ou férias. Sua única função era trabalhar na limpeza do imóvel, o que representa uma realidade extremamente nociva e preocupante para a sociedade atual, tendo em vista que, de acordo com os direitos humanos, todos os cidadãos possuem direitos básicos, como moradia, saúde e trabalho. Entretanto, não é o que ocorre na prática cotidiana. Apesar de que, a partir de dados do IBGE, a população negra representa, em média, 55% da população, o racismo estrutural ainda se encontra em grande porcentagem. Ainda de acordo com o Instituto citado, outras problemáticas são destacadas, como a taxa de analfabetismo em 2018, a qual, a qual totaliza 3,9% das pessoas brancas e 9,1% para as pessoas pretas e a ocupação de cargos gerenciais no mercado de trabalho, como 68,9% são compostos por brancos e somente 29,9% por negros, o que pode ser possível confirmar, através de pesquisas científicas, a intensa incoerência, violência e discriminação racial ainda presente atualmente. Outro caso que chocou o país em 2020 foi o caso de George Floyd um negro norte-americano inocente que foi assassinado ao ser detido por um policial branco que ficou ajoelhado sobre seu pescoço durante minutos até ser o casador de sua morte precoce. Esse acontecimento representou um entre milhares dos que ocorrem diariamente por todo o mundo inocente de sua grave realidade tão absurda e sofrida enfrentada por todos os habitantes negros. Com isso, o caso foi muito repercutido e teve como efeito o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, o qual mobilizou todo mundo em prol das vidas negras que tanto são tiradas ao longo dos anos. Dentro das taxas de homicídio, além da violência racial, pode-se atralar a violência de gênero, na qual as mulheres negras são vítimas mais recorrentes, com cerca de 66% em 2017. Podemos incluir também o quanto a taxa cresceu de 2007 para 2017, com um aumento de 29,9%. Mas de onde vem a discriminação e a violência baseada no gênero? Tudo começou no período neolítico, no qual os grupos antes nômades que se tornaram seminômades pela descoberta das plantações foram divididos de acordo com tarefas, no qual os homens foram destinados à caça e as mulheres destinadas a colher dos filhos e das plantações. Nesse sentido, ocorreu uma supremacia masculina sobre a feminina, tendo em vista que eles usavam a força e se achavam incoerentemente mais fortes. Isso foi se espelhando e influenciando diversos acontecimentos, como em 1916, quando o Estado criou um código civil em que a mulher só podia trabalhar se tivesse a autorização do marido, com o objetivo de proteger a família, o que representa uma realidade sem lógica, intensamente inaceitável para as mulheres. Uma vez, que, uma vez que foram destinadas e representadas como um verdadeiro objeto como um posse de seu marido, na grande maioria abusivo. Ou seja, é notório que ainda existe uma intensa desigualdade entre o gênero masculino e o feminino, que culmina principalmente na violência. Dentro da violência, há diversos tipos de abusos sofridos e relatados cotidianamente por mulheres, dentre elas tem a física, o qual o agressor usa a força para agredir a vítima, que neste caso é a mulher, caracterizando-se como feminicídio. Desse modo, pode-se observar, tristemente, que houve um crescimento expressivo de 30,7% de homicídios de mulheres dentro de 2007 até 2017, de acordo com o IBGE. E, diariamente, existem fatores que intensificam tais taxas alarmantes. Em 2020, começou a pandemia do coronavírus, decretando o isolamento social, e culminou drasticamente no aumento da violência em geral, principalmente doméstica. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril de 2020 em 12 estados do país. De acordo com a 14ª edição do anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 84,1% dos casos, os criminosos são familiares ou pessoas de confiança sendo que a maioria das mortes violentas e intencionais que ocorrem dentro das residências são realizadas por conhecidos ou íntimos das vítimas, o que demonstra outra realidade triste enfrentada pelo grupo feminino. Haja vista que a maioria dos abusadores se encontram próximos ou dentro de casa e infelizmente torna-se um acontecimento mais difícil de ser evitado uma vez que os criminosos estão escondidos entre familiares. Contudo, através de movimentos, revoltas e ajuda mútua, cada vez mais, entre o público feminino, as mulheres começaram a conquistar posições sociais desde então nunca tomadas. Um dos avanços destacáveis foi o direito de voto feminino no Brasil, em 1932. É muito importante a conscientização de que existe meio de denunciar os agressores. Temos a Central de Atendimento, a Mulher 180, a Polícia Militar e em Casos de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem o um número 100. Apesar de existirem meios de denunciar, a maioria das mulheres vítimas de violência física ou sexual se sentem culpadas por tudo o que está acontecendo e ficam receosas de denunciar e acabarem sofrendo consequências dos agressores. Por outro lado, voltando um pouco para a violência racial, podemos denunciar descanto sem, que é o serviço do governo federal que recebe denúncias de violação de direitos humanos, ou podemos na delegacia, sendo ela comum ou especializada em crimes raciais e delitos de intolerância. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Esse conteúdo foi para mostrar a relevância da abordagem sobre a violência racial e de gênero, sabendo que temos um grande caminho pela frente para combater os dois.